0: いねチャンネルはいどうもいねの石原ですのどです
1: えのですこのチャンネルでは中学高校の同級生である僕ら3人が20代の今思うことをトークしていますはい、えー、今回の放送はですね10分間スタディをやっていきたいと思いますはいははい、えー、このコーナーは明日誰かに話したくなるような知識をお届けするコーナーで学びの一歩目を目指しているものになってますね
0: 。はいうん
1: はい、でここ最近はですねゲストをお招きして喋っていただいたんですけど今回は久しぶりに稲メンバーから、うん、あー10分間スターティーをやるんですが、えー、担当は私へのがやっていきたいと思います
0: 。はい、はいお願いしますもう何回目かわかんないよね99回とか8回とかそんなもんじゃんそうかそんなもんか超久しぶりな
1: 感じがするんだけど前回何話したとか覚えてる前回は就活体験記かなコロナ禍のああそっかそっかそっかそうそうそうまあね今回はどんな放送になるかお楽しみいただければいいなと思いますはいはい
0: ではえのさん、えー、と10分間スタディお願いします
1: はい、えー、今回はですね私の10分間スタディ解釈可能な機械学習についてお話ししていこうかなと思いますが来たついに専門部になたついに出してきた<笑>ついに来たねまあ専門って言ってちょっとね語弊があるかもしれないですけどまあ普段大学で統計とか機械学習もちょろっとやってるんでまあ、そう専門といえば専門なのかな、うんまあ、それについて話していきたいと思うんですけどこちらの「の解釈可能な機械学習」っていうのは、まあ、本ですね書籍なんですけど、うん、現代が、えー、インタープリタブル・マシン・ラーニングっていうデータサイエンティストのクリストフ・モルナルさんが書いた本になってましてでその。もともとの英語の本と日本語訳ともにウェブ上で全編無料で読めるものになっていて、えー、なんで皆さんこの解釈可能な機械学習って多分調べればすぐ出てくると思うんですけどそれについてその中身についてちょろっとお話しできればいいなと思ってまして、まあ、まずこの解釈可能な機械学習ってどういう意味っていうところから話したいと思うんですがえっ、ー、とこの日本語訳を手掛けた株式会社ハカルスっていう,うとこの説明によるともうこの本は解釈可能な機械学習とは何かっていう定義からそのモデル自体が解釈可能の時にどのような手法で説明を与えるべきかだったりとかそもそもこうディープラーニングみたいなモデル自体の解釈が難しい場合でも,でも使用できるモデル非保存の非,非依存の手法などを、まあ、実際の例を用いながら解説している本になっているという説明をされていまして、まあ、ここでさらに言われているのが、まあ、機械学習使ったことあるけれど結局出来上がったモデルが何に基づいて判断しているかわからないことに課題を感じている人だったりとか機械学習モデルの説明性などに興味がある人の人にはおすすめの参考書というふうに、えー、書かれていますね。ねこのハルハカルツのホーームページかなんかだったかなに書いてあるんですけどまあちょっと難しいな。機械学習に興味ある人だったりとかちょっと触れたことある人だったらぜひ読んでくださいっておすすめの本ですっていうものになっていて、うん、あの最初の数章に目を通すだけの価値がありますっていうことだったのであの、まあ、具体的なモデルがどうこうとかっていうのはあんまり話しても面白くないと思うんでこの最初の2章分のちょ,っとちょっとした小話から、まあ、解釈可能ってどういう意味とか、まあ、最終章の機械学習の今後の未来どうなっていくのみたいなところだけをピックアップして今回は話をしていきたいと思いますなのでそんなに知らない人でも、まあ、分かりやすく話せればいいかなと思ってるんですがもしかしたらちょっと難しいかもしれません、
2: はい、ちなみに僕は全く知らない機械学習全く知らない人間なのでああめちゃくちゃ素人の意見で話を聞かせていただきます,すああ全然全然
1: はいでまずこの本のオープニングに書かれてる、えー、ことから話しますと機械学習は製品や処理研究をを改善すするためめの大きな可能性を秘めてますとしかしそのコンピューターは通常予測の説明っていうのはできませんとかしませんでこれが機械学習を採用する上での、まあ、障壁となっていますと。でまあこの本書では機械学習モデルやその判断を解釈可能なものにすることについて書かれていますというのが冒頭で書かれていてでそのこの本における機械学習っていうのは、えっと、教師あり学習っていうものに焦点を当てています。はい、で教師あり学習っていうのは、まあ、要するにこう学習データがあってそれにその正解が与えられた状態で機械に学習していく章だから例えば画像を読み込ませる時にこの画像は犬ですとかこの画像は猫ですっていう正解のデータがついた状態で機械にこう学習させていくっていう学習方法のものに焦点を当てた本になっていますと、はい、そのオープニングの次の、ま、最初の章ではまあ、なんでその解釈可能性、機械学習において解釈可能性が必要なのかっていうのを、こうショートストーリーを用いて紹介されてるんですね。2、3個かな、こう短いストーリーがあるんですけど、まあその中で1個だけ面白そうだった、面白かったものを1つ紹介していくんですが、この話の舞台といいますか、2050年のシンガポールの地下鉄駅で起こった話を、あと、格の話を挙げてます、はい、でこの時のシンガポールでは市民の信用度計算システムっていうのが導入されていてもうそれぞれの人が信用できるかどうかっていうのを、まあ、機械が判定するっていう社会になっています例えばまあローンしていいかどうかとかもうパスポートの発行っていうまでそのシステムを使ってまあ、信用度が測られてると、うん、でそんな時ある日女性がこう地下鉄の改札を通ろうとしたけどこうドアが開かなかったと。うん、でう、まあ、こうピッとタッチしても開かなかったんで、まあ、そのアプリの、まあ、残高お金を確認してしようとしたんだけどそもそもそのアプリにログインすらできなくなってしまったと。え、はい。要するに信用度が落ちてしまったため解説も通れなかったししアプリにもログインできなくなくっってしまったと、うん、ただ彼女にとってはこの信用度が落ちた理由が分かりませんと、うん、なんで信用度が落ちてしまったのかでこの信用度はこう機械学者に基づいて計算されていてその信用度計算システムっていうのの性能は常にモニタリングされているっていう状況でまあその今現在よりも2050年だからその機械学習っていうのは非常に発展しているので市民の信用度に基づく判断はとても効率的でもう議論する余地すらない完全無欠なシステムっていうふうに考えられてる。なんでまあそのアルゴリズム自体もいろんな何百もの予測システムとかデータベースを利用して作られているのでもうもはや完全無欠なんだけどなんでスコアが落ちたっていうのかもう説明できない。ようなな状況にっってしまったと、うん、もう機械学習が勝手に学習してその人の信用度を計算してるんだけどもういろんなのが組み合わさってるから何が原因で信用度が落ちたっていうのがもう分からないなるほどそんな状況になってしまってる。うんうんうんまあ、こういうのは聞くとやっぱり機械学習においてなんでえ信用度が落ちたのかとかなんでこの判定がなされてるのかっていうのをちゃんとやっぱり分からないといけないよねっていうのを、まあ、示すためにこのショートストーリーが多分書かれているんだと思いますね。じゃあそのこの次の章ではその解釈可能性っていうのは同義を意味っていうのを軽く説明してるんですけどここでは人間が決断の要因を理解できる度合いその人間がモデルの結果を一貫して予測できる程度、まあ、要するに人間がその見て理由はちゃんと判断できる程度を解釈可能性というふうに定義しています。なので機械学習モデルの解釈可能性が高ければ高いほどその決定だったり予測だされた理由を、まあ、人が理解しやすくなるというものを、まあ、解釈可能性というふうに定義されています。うんうんうんはい、で、まあ、なんでこのモデルの解釈可能性が重要なのかっていうのは、まあ、最初のショートストーリーでも挙げたおりもう結果だけじゃなくてその予測が出た理由っていうのをちゃんと知ることでその課題に対する理解だったりその用いているデータに対する理解を深めるっていうだけではなくて例えばじゃあ予測性能が落ちてしまったとかそれこそさっき言ったみたいに信用度が落ちたっていう、まあ、予測に失敗した原因を探ることもできますよと。なんで、まあ、解釈可能性っていうのは重要だよねと。でもこれを知ることによってこのシステムその機械学習モデルをどのように修正するのかっていう方向性が得られることにもつながりますよっていうことを言ってますね。なるほど。うんうん、まあ解釈、まあ、可能性というか重要性の例としてハスキー犬とオオカミの分類するっていう時にこう一部のハスキー犬の画像があ画像,、ね、画像ハスキー犬の画像とオオカミの画像を分類するって時に一部のハスキー犬の画像がオオカミっていうふうに誤分類されてしまった。うんうんうん、でこれを解釈可能な機械学習法を用いると誤分類されている理由としてこの雪この画像に映ってる雪によって判定されてそれを見てこの画像はオオカミっていうふうにあの間違った分類をしてしまってるよっていうのが分かりまましししたたっててていうのは例として挙げられ要するにその、えー、ハスキー犬とオオカミ自体で判断してるんじゃなくてその後ろに映ってる背景みたいなところを重要視されて、まあ、間違った分類がされてしまったってう、うんうん、でこれって背景だったらさあんまり意味ないじゃないですか分類する、うんうん、あの意味としてちゃんとその動物自体を見て判断しないとダメなのに背景を使って判断してしまってるからこれって現実世界ではあんまり意味がないものになってしまうよねっていう風に
2: え書かれていましたねはい。それって解釈可能な機械学習でない場合っていうのはどういうメカニズムで何を見て判断してるかわかんないけどなんとなく機械が学習した内容で判定しているけど人間はその機械がどういうことを考えているかまでは分かんないから、そうそうそうそう、より高度なものが作っていけないみたいな話ってこと
1: ？高度なものというより、その解釈可能じゃないと意味がないというか、意味意味がないっていう違うな。えー、っと解釈可能な機械学習を用いないと原因がわからない、うん。なんでそれ五分類してしまったのか。うん、で、それが分からん解釈可能な機械学習を用いないともう単純に結果しか分かんないから、ね、なんでこれ
2: が間違えたのとか
1: っていうのは判断はつきませんよってこと
2: 解釈可能でない機械学習はじゃあそんなに存在しない前提で大丈夫
1: いや<笑>結構俺はあると思っていて例えばちょっと話はずれますけど制度を求めるっていう点においては多分いろんなその特徴を使えばいいわけであって例えばなんだろうな例えば Amazon、のおすすすめとかかって出て出るじゃないですか、うん、それって多分その人の購買履歴に基づいていろんなデータをモデルに組み込むことで結果としてこのおすすめ出てきますよっていうけどそれってその判断がなされてる理由ってそこまで重要じゃないじゃない。あまあそうね、なんでおすすめされてるのかっていうのは単純に同じようなステータスの人例えば男性20代でどこに住んでてとか。これうん、最近これ買っててとかこれよく買っててっていうのデータをいろんなデータをバーって表に組み込むことによっておすすめの商品が出てくるわけなんだけどそれってその出てくる理由が分かんなくても例えばおすすめしてる商品がその人が買えば結果としてはいいわけじゃないそうだね、うんうんうん、そういうふうに過程が分かんなくても結果だけ見ればいいっていう場合もあるからそう,かそういう時は別に解釈可能なことはいらな
2: いななるほど<笑>なるほほどどねまあ、ただ開発者が触るっていう意味では解釈可能でないとどうしようもないってことだよね
1: 。そうだね例えば、まあ、この後もちょっと話そうかと思ったんだけどそれこそ人の信用度を計算するってなったら、うんうん、絶対解釈可能ない必要なわけじゃん、ね。なんでその人が落ちちゃったのとか。<笑>うんうん、で、まあ、最近、まあ、自動運転の話題も結構上がると思うんだけどあれもなんでここで事故ってしまったのかとか何で止まれなかったのかっていう理由が分かんないと。うんそ,ね、それを改善していいくことができなだからやっぱり解釈可能な機械学習っていうのは必要だし解釈可能性がなくても大丈夫なパターンっていうのを存在し得るっていうのはありますね。はいすみませんありがとうございます、はい。ちょっと話脱線しましたが、まあ、先ほどのとこまでで 2, 2章ぐらいかな2章分ぐらいでこの3章から途中までは、まあ、具体的にモデルについて書かれているんでここはちょっと飛ばしまして最後の章は解釈可能な機械学習の未来についてっていうのが語られていてこの本では、まあ、機械学習っていうのはゆっくりだけど、まあ、着実に成長していきますよと、うん、もう自動化できるものは何であれ自動化されていて例えばモデルの選択すらこうどういう計算アルゴリズムを使えばいいですよってもうデータをアップロードすれば買ってアップロードしてこういう予測結果が欲しいっていうのを指定すればもうボタンを押すだけでもう最高のモデル予測モデルができますよみたいなとこまでゆっくりだけど成長していくんじゃないかっていうのが語られていましたはいで、まあ、最後に自分の意見をちょっと話そうと思っていますがまあ、解釈可能な計画集っていうのはやはり重要だなっていうのは僕自身も思います。まあ、さっきも言った通り予測に失敗した時の影響が大きい問題を自動化することに多分今後なっていくと思うのね。最初さっきも言った通り自動運転だったりとか人の評価だったり。やっぱりこれってもう結果だけ分かればいいわけじゃないじゃないですか。絶対なんでとかどうしてこういう結果が出たのかとか。っていいいうのは分からないといけないし失敗したときに改善しなければいけないから、うん、やっぱり解釈可能な機械学習っていうのは絶対重要だなっていうのは僕も思います、まあ、人の評価に関してはちょっと自分の研究でもそういう感じの研究をやっているんでそこは結構重要だけど、まあ、難しい問題でもあるなっていうのは思いますはい、うんうんうん、で、まあ、そのモデルを学習する時のデータを取る部分のなんかセンサーの部分の発展も僕は必要なんじゃないかなと思います。例えば人の評価をするときに人がその人を人間が見たときと例えばカメラで撮って,って見たときと多分結構違うんだよね。例えば笑顔じゃその人の笑顔を判定しますってなったときに人間が見たときはこの人は笑顔だなとかあとは苦笑いだなとか多分人ってそういうの判断できるけど今の現状の機械がセンサーが見て例えばまあモデルがそれを見たってなった時に笑顔の何パーセントぐらいですよぐらいしか判定はできなくてもうちょっと例えばわかんない口角の上がり方とか目尻の目の。目尻の上がり方下がりり方方下みたいなところもうちょいちゃんと見れるようなセンサーができればより、まあ、その解釈可能な機械学習っていう意味の発展にもつながっていくのかなっていうふうに思いました。はい、で最後の,その解釈可能な機械学習の未来についてもうモデルの選択すら自動化されると。データサイエンティストとか必要ないんじゃないかって思われる方もいると思うんですけど僕はやっぱり必要かなって思っていて、うんうんうん、そのモデルの結果を見てその理由とか解釈をする時にはやっぱり素人だと難しいとこだったりとか専門にやってる人じゃないと解釈がうまくいかないっていうことがあると思うのでそういう意味ではやっぱりデータサイエンティストっていうのは今後も必要になってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ちょっと長くなりました(笑)が以上で私からの10分間スタディ終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 結構難しめな話だったうん難しかった。個人的には結構 AI とか興味あったりしてあのえっとちょっと本のタイトル出てこないんだけど AI が人間を超えられるかみたいな。本を読んだりだりとか、はいはい、あとあ将棋とかチェスとかもうに人間は勝てないよねっていう風に AI によく言われてるけどそのあたりをこうニュースとか見たりするので、うん、結構僕的には知識があったところだったんであの好きなジャンルではあったんですけどその上でちょっと僕質問してもいいですか
1: 点
0: 、はい、点ほどまず1点目がえーとまあ、解釈可能の重要性みたいなところを今日言ってもらったと思っててその解釈可能にするためのうーん違うな解釈可能にするためには最低限モデルを構築するときに何が必要になってくると思いますかこれはエノの意見でいい
1: 俺は結構学習するときにデータが結構重要じゃないかなっていうのは思います。ほう例えばアイスの売り上げを予測しますってなった時に、うんうん、データを取る時にじゃ気温とか、ま、雨降水確率とかをデータを取った時に、うん、例えばじゃ、えー、と気温が高いほどアイスの売り上げが出ましたってなったら、うん、意味がわかるじゃない。意味がわかるる、うん、解釈でできるじゃないでも例えば女性の来店が多い日に売上が上がってましたってなったらそれってモデル予測の解釈はできても意味が分かんないじゃないなんで女性が増えたら売上が上がったのとかああ分かった分かったそういう時にどういうデータを学習させるかっていうのは結構重要かなと思
0: う、ね、で今のだと、うん、例えば来たお客さんの服の色が服の色を統計として取ってたとして赤い服の人がたくさん着てた時に売り上げがたまたま上がってたっていうのをその赤っていうのをこう説明の変数に加えてしまうと、うん、わけがわかんないよねってことだよね
1: そうそうそうそうだから学習する前の段階でどういうデータを取ってくるかっていうのは結構重要かなっていうのは思いますね
0: なるほどなるほどそれはあくまで人がやるんだよね多分ねそこは
1: そこの解釈はそうだと思うう
0: んうんうんなるほどねでこれ2点目の質問につながるんですけどそこのモデル構築のところもこう自動でやってくれる未来が今後来るんじゃないかっていう話が最後にあったじゃない,、はいはいはいうん、それは多分えー、教師なし学習とか多分そういうところにカテゴライズとしてはされるのかなと思うんだけどえっ、ー、と、はい、そうなってくると解釈可能じゃなくなってしまう可能性が高い気がするのねはいはいはいで解釈可能じゃなくても問題ないモデルってあるの
1: なるほどえっと、まず教師ななし学習はちょっと違うなあちょょっっとと違違ううんだ今現状で別に教師あり学習と教師なし学習っていうものはすでにあってその教師学習っていうのは、うんまあ、正解データがない状態例えば、うんえー、あるデータがあってこれを分類したいデータ自体を分類したいってなった時に、うん、例えば A っていうグループと B っていうグループがあって。ただそれを分類することを教師なし学習でそれの A が何なのかとか B が何なのかっていうのは正解がないあないのそう教師なし学習教師なし学習は単純に正解がないデータをに対してを学習させる時に教師なし学習っていうんでうんそこはまあそういうもんなんだけどなるほどそ,でその解釈可能じゃなくてもいいモデルがとか場合があるかってことだよねうんうんまあ、それはさっき言ったみたいにあのレコメンドとかは別に理由はなくてもおすすめされてその人が買ってればいいのかなと思うし例えば不良品検知とかだったら結果が全てなわけじゃない
0: まあまあまあそれは開発者も分かってなくて OK?
1: 、うん、てか分からないと思う開発者でさえそ,そのモデルを作った人でさえもう。中身のアルゴリズムが難しすぎて
0: なんかわかんないけど不良品弾いてくれるっていうモデルが出来上がるんだね
1: そうそうそうそう,うそれで問題ないってことかだってそれは不良品が弾ければいい,だい,いわけじゃんまあまあまあそうかでじゃあモデル持った改善するってなったらいろんなデータを例えばその商品の画像を撮った時に、うん、ここの部分だけじゃなくてもうちょっと違うとこも見て判断させようとかっていうのをどんどんデータを増やしていけばうん精度が上がっていく可能性があるからそれで OK だったりもうちょっと難しいモデル使ってみようとか複雑なモデル使って判断させて、うん、結果としてちゃんと不良品がはじけてればそれでいいのかなっていうのはあるなる,ほどなるほど
0: なるほどなるほど結果ってことだね要
2: はねうんなるほど分かりましたありがとうございます、はい、じゃあ次僕ねえー、っとやっぱあのなんだろうな機械学習の根本のところになるけどその学習結果によるなんだろうな精度を上げたいのが、まあ、さっきの,の話で言うともう少しあのセンサーの精度を上げるとかいう話があって、まあ、もちろんだからパラメーターとしていろんな角度が取れればそれはもちろん精度,に精度が上がっていくことにつながるのは分かった上でなんだけど、うんまあ、そこ一回置いておいてそのパラメーターはもう今の段階でしか今揃ってるパラメーターでしか取れませんっていう前提のもとでいくと機械学習の精度を上げるにはもう膨大なデータを叩き込んでいくのみが向向上上につなががりりまますすかか方法としてどんなのがありますか
1: 精度を上げるっていう意味では、まあ、もちろんデータが多いっていうのは超強いまず。うん、<笑>で,で他にモデルどういうモデルがいいかっていうのは多分今後いろんな,なに学者さんなり教授なりがいろんなアルゴリズムを考案していって例えばもっと効率よく。計算できるとかこういう風にすればもうちょっと精度良くなるよねって新たなアルゴリズムが開発され
2: ていくとかあとはいろんなのを組み合わせるとかうそういうことをすれば精度は上がっていくと思うそうかだから今ので言うとモデルっていうのが一個キーワードなのかなちょっとごめん僕は,僕はあんまりそこが分かんないけどデータがあった上でそのデータをモデルにモデルになんだ次なんだどうすんだ<笑>モデリングして機械学習をしていくってことかなあんまりよくそのモデルがよく分かんないけど。そのモデルのところとデータの量とっていうところが機械学習の向上にはつながるっていうようなイメージですかね
1: 精度を上げるっていう意味では多分その2つじゃないかなって思う
2: うんなるほどモデルですねちょっと調べてみますね
1: モデルって言うと難しいけどなんて言ったらいいんだろうな勉強の方法何て言うのかなこれがどういう勉強のさせ方をするかコンピューターに。それの、うん、アルゴリズムとかモ
2: デルとかちょっとこの辺は俺も合ってるか分かんないけどなるほど分かりましたまあそれらが向上していってもはや人間が介入することなくこの人にいくらのお金まで貸し付けることができるのかっていう信頼値に信頼値をはじき出すこととかも、まあ、将来的にはできるようになっていくかもしれないっていうような未来のお話ですね
1: そう制度っていうううでははそそだだと思うただそれは解釈可能かどうかは定かじゃない
0: 、うん。そういうことだね。まあ道徳的な問題が入ってきたりするんだよね、多分ね。そ,う
1: <笑>それはすごいあると。思う、うん
2: 、はい、わかりました。ありがとうございます。はい。いかがでしたか、今回の十分間スタディ。ついに。ついにエドの専門が出てきたっていうところと。<笑>そうだね。うん、<笑>まあ機械学習について、僕はほとんど知見がなかったんですけど。そうね、まあなんとなくの。ななんとなくそんなことしてたんだっていう今までデータデータがどうかうって話は聞いていたけど、まあ、その辺のことをやっていたんだなっていうイメージが持ててよかったですなるほど
1: ちょっとむ難しかったかもねそうだねそもそも機械学習ってどんなものみた
2: いなとこも話せればもしかしたらよかったかもしれなかったねそうですね、まあ、僕は素人だったんでそこもあったらよりわかったかなって気がしました
1: なるほどでそれはまた今後のにしましょうそうだね
0: 、うん、ありかもそれは
2: はい
1: でではでは本日はこの辺で終了にしますか、えー、今後も期待をた方がいらっしゃいましたらお気に入り登録ツイッターのフォローよろしくお願いしますまた質問ご意見アドバイスとおりましたらツイッターでハッシュタグいねチャンネルでツイートお願いします、えー、ツイッターのアカウントはアットマークいねアンダーバーチームアットマーク小文字で I-N-E アンダーバーティーアで検索してみてくださいそれではありがとうございましたありがとうございま
0: した